0: Cuando presenta El Método con Luis Quevedo. Hey, quiero confesar algo. Soy un consumidor de información empedernido. Ciencia, sí, pero economía, política, ficción que no falte, claro, historia, poesía, en fin, que me gusta mantener a mi cerebro ocupado y en forma a base de novedades. Leer era mi actividad favorita, horas y horas tumbado pasando páginas. Pero luego, claro, llegó la vida y no hay tiempo para todo. El trabajo, los hijos, recados, el deporte… Mi solución ha sido auricular. Amo los podcasts por ello y me encantan los audiolibros por el mismo motivo. Una cantidad ilimitada de conocimiento que puedes adquirir mientras corres o entrenas, mientras haces la compra o te trasladas al trabajo. Si no los has probado todavía, esta es tu oportunidad, porque por solo 9,99 euros al mes puedes acceder al enorme catálogo de audiolibros de Storytel, en español y también en inglés, ¿eh? y narrados por locutores profesionales. Puedes hacerlo además desde la comodidad de tu smartphone, con o sin conexión a la red. Ahora los chicos de Storytel.es te dan 14 días de prueba gratis y, aunque normalmente serían 12,99, si te das prisa puedes aprovechar la oferta de 9,99 euros por todos los libros que quieras meter en tus orejas. Yo no lo dudo. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Visita ahora Storytel.es Y ahora a lo que vamos, al podcast de hoy, que trata de datación en el ámbito de la paleontología, paleantropología, también en el CENIE, en el Centro Nacional de Investigaciones sobre Evolución Humana de Burgos, y además con una protagonista, creo que bueno creo que de lujo, como siempre que uno le abren las puertas, le dejan entrar y encima le dejan poner los micros en un lugar como ese. Me refiero a Davinia Moreno. Ella nos va a hablar de hecho de una técnica eh, que es complementaria a, si recordáis, un reciente episodio en el que estuvimos también aquí en el, en el podcast hablando con Gloria Cadavid. Bueno, si no lo escuchasteis por algún motivo, yo os animo a que vayáis para atrás y lo escuchéis o al menos lo escuchéis después de este. No, no es que vayan en un orden particular, pero ambos eh, juntamente, conjuntamente, yo creo que os darán una visión muy interesante sobre esto de la datación. Eh, que al menos para los que como yo pues no teníamos ni idea eh, resulta fascinante dicho eso, os dejo con la conversación espero que la disfrutéis recordad que nos podéis encontrar en redes sociales tenéis en las notas del podcast todo aquí os dejo, por cierto me encantará saber qué os ha parecido esta eh, promo de Storytel que nos va a acompañar este mes de julio hasta ahora
1: eh, pues me llamo Davinia Moreno, trabajo aquí en el, CENIE, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos y me dedico a, a datar por un método que se llama la resonancia paramagnética electrónica, que aunque el nombre suena muy raro, nosotros lo llamamos ESR, que es más cortito y corresponde con las siglas en inglés. Es un método de datación que lo que hacemos con él es calcular la fecha que tienen los sedimentos en los que encontramos los fósiles, y lo hacemos mediante la observación de cómo la radioactividad afecta a estos sedimentos. La radioactividad lo que hace es excitar los electrones que hay dentro de, de los granitos de cuarzo porque realmente yo lo que hago es extraer los granitos de cuarzo de ese sedimento y analizarlos. Entonces la radioactividad lo que hace es excitar los electrones, hace que se muevan dentro de la estructura cristalina del cuarzo y en esos movimientos, dentro de esa estructura cristalina, pueden quedarse atrapados en algunos de esos defectos que tiene la estructura cristalina. Esos electrones eh, se quedan atrapados ahí de forma semi-temporal, eh, es decir, si tú les aplicas una energía suficiente como para salir de esas trampas, ellos van a poder salir. Esa energía normalmente la proporciona la naturaleza la, la luz del sol, la luz ultravioleta del sol. Y este es el primer principio físico básico que necesitamos conocer de estos sedimentos para poderlos datar. Es decir, si nuestra muestra está en contacto con la luz del sol, se va a blanquear. Es decir, esos electrones se van a liberar y vamos a perder nuestra señal. Por eso es un método de datación que implica eh, trabajar con condiciones de luz controlada, tanto en el laboratorio como en el campo. Cuando cogemos la muestra, lo hacemos siempre eh, utilizando tubos de PVC opacos, para evitar que la muestra entre en contacto con la luz. Y cuando trabajamos en el laboratorio, trabajamos con luz roja, es decir, eh, como si fuera un, una sala de revelado fotográfico. Y, bueno, pues eso es un poco la parte técnica. ¿Cómo lo explico yo con ejemplos? Pues, eh, porque claro, la gente me pregunta, y ¿por qué con eso tú sabes cuánta, cuántos años tiene la muestra? Bueno, pues en realidad es como... Si tú te imaginas es una bañera, si tú sabes cuánta agua hay en la bañera y cuánta agua sale por el grifo de la bañera, con una regla de tres, tú podrías saber cuánto tiempo cuesta llenar la bañera. Pues esto es lo mismo. Si tú sabes cuánta irradiación, o sea, cuánta radiactividad natural está afectando a tu muestra, y sabes, esto sería, vamos a decirlo así, el agua del grifo, uh -huh. y sabes cuántos electrones hay en tus defectos, que sería el agua que hay en la bañera. Con una regla de tres muy simple, tú puedes eh, calcular la fecha de esa edad, es decir, cuánto tiempo has necesitado para llenar la bañera.
0: ¿Qué tipo de muestras puedes eh, datar? Me decías que trabajas con cuarzo, cuarzo que encuentras, entiendo que como es tan extremadamente abundante en todas partes, pero cuéntame.
1: Claro, sí, eh, es un método que en principio se puede aplicar a cualquier material que posea defectos cristalinos y que contenga centros paramagnéticos, es decir, centros que se crean por efecto de la irradiación y que contienen electrones no apareados. Uh -huh. Hasta ahí el campo de aplicación es muy amplio. Eh, durante los primeros años de investigación en esta técnica bueno, pues, se aplicó a muchos materiales diferentes, huesos, fosfatos, eh, a corales, a carbonatos, a, a, bueno, pues, a cuarzos, a feldespatos, a muchísimos materiales. Al final se ha visto que por unos motivos u otros pues hay materiales que no funcionan muy bien, que no responden muy bien o que a lo mejor la señal es muy difícil de medir y no, eh, bueno, da ciertos problemas técnicos que no ha permitido desarrollar la técnica al menos hasta ahora. Los más utilizados ahora mismo son los, los cuarzos, los granos de cuarzo que salen en los sedimentos, pero también el hidroxapatito, que es el material que forma los dientes, eh, por ejemplo, un diente fósil, un diente de herbívoro, pues lo podríamos datar. Esos son los dos materiales que más, que más utilizamos.
0: Uh -huh. ¿En qué... A ver si puedo hacer esta pregunta bien. Qué, ¿Qué papers extremadamente interesantes o qué paradigmas se han podido cambiar un poco o, o, o decidir en una cuestión abierta gracias a esta técnica desde que se introdujo Ah, o ah. qué cosas de repente te vendría a la mente de decir, mira, pues finalmente nos enteramos de esto o recontextualizamos completamente tal lugar gracias a que esto se podía hacer y no... Porque cuando, cuando hablamos de datación, eh, igual tenía que haber empezado, cuando hablamos de datación, en la calle, y supongo que te debe pasar cuando vas a charlas, etc., es, como mucho, es Carbono 14. ¿no? Sí, carbono 14,
2: sí, sí. Sí, eso es a todo el mundo le
0: suena, no quiere decir que, que se entienda, pero eh, Carbono 14, si sí, hombre, con esto se data... ¿Cómo se diferencia? ¿Cuánto más tarde llega esta técnica? ¿Qué nos permite hacer esta técnica que no nos permitía el carbono 14? Así para que lo entendamos a nivel de calle.
1: A ver, eso es verdad. Cuando tú dices yo hago dataciones, todo el mundo te dice tú haces carbono 14. ¡Qué interesante! Pues no. <risa> el carbono 14 es una técnica muy importante que se utiliza muchísimo, pero que tiene un rango de aplicación muy pequeño. Es decir, solamente podemos datar hasta 50.000 años. Uh -huh. No porque la técnica sea mala ni nada, es simplemente porque es el límite de la técnica. O sea, no, no podemos datar más, más allá. SR, resonancia paramagnética electrónica, ¿qué, ¿en qué se diferencia y qué te, qué te ofrece? Bueno, pues te ofrece datar un rango de edad muchísimo mayor. Nosotros no podemos datar con esta técnica cosas que datamos con carbono 14. Es decir, 20.000, 30.000 años, dátalo por carbono 14, no te lo pienses. Pero a partir de 100.000 años, hasta varios millones de años, es decir, hasta 2, 3, 4 millones de años, con carbono-14 no puedes hacer nada y con ESR lo puedes hacer todo. Esa es la principal ventaja, que puedes datar un rango de edad muy, muy grande y te permite datar fósiles antiguos. Eh, un, un paper o algo que nos haya hecho hacer algo diferente ¿no? con esta técnica, bueno, pues por poner un caso cercano a mí, que, porque lo hice yo... <risa> Y porque es, se hizo en atapuerca, pues es poder datar por este mismo motivo de que puedes datar más antiguo la base de dolina. Los yacimientos de dolina, o sea, de atapuerca, eh, se, habían, se han datado mucho, se han datado mucho por diferentes técnicas. Pero siempre, en el caso de dolina, por ejemplo, siempre se habían utilizado técnicas en la primera mitad de, del, del yacimiento, entre TD11 y, y TD6. TD6 sobre todo porque está un antecesor y Babieste. Bueno, este interés especial en datar los restos humanos. Pero desde TD6 hasta TD1 no se había datado, porque no había métodos que te permitieran datar sedimentos tan antiguos. O si lo no los habían aplicado, pero en general, luminiscencia, por ejemplo, se va de rango, eh, uranio plomo se ha intentado, pero no ha funcionado porque no hay plomo en, en esos sedimentos. Bueno, SR es la primera técnica que nos ha ofrecido algo de luz en, estas primera, en estos primeros niveles de dolina uh
2: -huh.
1: Y nos ha permitido confirmar que esos sedimentos tienen una antigüedad de un millón de años, cosa que ya se sabía de forma indirecta gracias a la fauna y gracias a la industria lítica, pero no se sabía de forma directa gracias a, un, a una datación uh -huh. numérica.
0: En, además de la exposición a, a radiación o luz ultravioleta, ¿qué otros... ¿Qué otros límites tiene o qué, qué márgenes de error tiene? esta técnica, ¿no? Ninguna técnica es perfecta. No, no, por ¿Cuáles son tus dolores de cabeza? Pues
1: mis dolores de cabeza es principalmente el blanqueamiento. El blanqueamiento, lo que te decía antes de la exposición a la luz del sol. Cuando nosotros recogemos la muestra, no queremos por ni bajo ningún concepto que la muestra vea la luz del sol, porque entonces se nos blanquearía y perderíamos la señal. Sin embargo, necesitamos que esa muestra se haya blanqueado previamente a su enterramiento. Es decir... El cuarzo, el cuarzo no se genera por ciencia infusa en el sedimento. Ese cuarzo procede de la erosión de otras rocas que se han formado millones de años antes. Por ejemplo, en el caso de Atapuerca, la mayoría de los sedimentos vienen de la erosión de la Sierra de la Demanda. Claro, La Sierra de la Demanda se formó hace millones de años. Nosotros no estamos interesados en conocer la edad de ese cuarzo cuando se formó, sino la edad en la que se sedimentó junto con los fósiles. Para eso necesitamos que durante el transporte del cuarzo este esté en contacto con la luz solar lo suficientemente. por un tiempo lo suficientemente prolongado como para que la señal sea cero. Eso Porque es, así claro. estamos datando el momento de enterramiento junto con el fósil, ajá, ajá. no la edad del cuarzo.
0: Claro, o sea, cosas que no hayan salido de cuevas no te sirven para nada.
1: Ahí tendríamos un problema, sí. De hecho, ese fue otro de los eh, problemas que intentamos resolver con este trabajo que, que hicimos en Grandolina, que era confirmar si realmente podíamos aplicar esta técnica en un sedimento cárstico como es grandolina. Lo que pasa es que grandolina, bueno, pues al final sí, es un relleno de cueva, Muy pero son sedimentos que proceden del exterior y que se han ido acumulando en su interior. Entonces, bueno, pudimos comprobar que ese blanqueo se había producido previamente a la deposición dentro de la, de la cueva.
0: Uh -huh.
1: Por eso eh, pudimos datarlo. No sé si... Sí
0: sí, 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 sí. No, es que no me lo había planteado nunca, pero claro, ¿no? necesitas...
1: Entonces, Presentear, bueno, ese ¿no? es, 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 es principalmente para mí y para todos los que nos dedicamos a esto, el principal dolor de cabeza. Ah. Estar seguros de que la muestra se ha blanqueado previamente a su depósito. Porque en el caso de que no sea así, lo que estamos haciendo es medir una dosis residual que nos va a sobreestimar la, la, la edad. Uh -huh. Es decir, vamos a decir que esa muestra es más antigua de lo que realmente es. Entonces, eso es un dolor de cabeza. Siempre. Sí. <risa> Por eso, para nosotros conocer la estratigrafía, conocer la historia del yacimiento, la historia geológica de la región, uh -huh. la geomorfología. Eh, todo es muy muy importante a la hora de, de decidir si hacemos o no un trabajo en un determinado uh -huh. lugar.
2: Uh
1: -huh. y, y para nosotros también poder seleccionar el lugar de muestreo.
0: ¿Y cómo se hace? cómo es físicamente el proceso, que, con Demostreo. qué trabajas tú y cómo... No, de muestreo, más o menos me lo puedo imaginar, no, no, pero el, el de análisis, eh, ¿dónde lo haces? ¿Cómo mides ese, ese residuo, esos electrones que han quedado en, en, en imperfecciones del cristal? ¿Con qué lo haces? ¿Con qué?
1: Pues son diferentes técnicas a la vez, en realidad. Eh, una vez que cogemos la muestra, la traemos aquí al CENIE, entonces tenemos un laboratorio de preparación de muestras, que es un laboratorio químico, en el que hacemos primero un tamizaje con agua para separar la fracción que nos interesa. Es una fracción pequeñita entre 100 y 200 micras. Esa fracción luego se ataca por diferentes ácidos, con ácido clorhídrico para eliminar carbonatos, con peróxido de hidrógeno para eliminar, para eliminar la materia orgánica. Luego se hace una separación con, con SPT, es un líquido denso que nos permite separar los minerales eh, en base a su densidad. Y de esta manera podemos separar el cuarzo de los minerales pesados. Uh -huh. También, últimamente estamos empezando a trabajar con los feldespatos, entonces también seleccionamos, eh, en base a otro criterio de densidad, separamos también los feldespatos, guardamos ambos minerales. Los feldespatos no, pero los cuarzos se atacan de forma, ya al final, se atacan con ácido fluorhídrico para eliminar cualquier resto de otro mineral que haya podido quedar o que no hayamos podido separar bien para eliminar también la capa externa de estos cuarzos, para eliminar la influencia de los rayos alfa. Uh -huh. Y una vez que tenemos el cuarzo puro, después de haberlo atacado con varios ácidos durante muchos días y hacer hecho todo este proceso, que es bastante largo, te puede llevar pues casi un mes. Oh, wow. eh, sí, entre tres semanas y un mes en función de las características de la muestra. Entonces viene la siguiente parte. Esos cuarzos se separan en diferentes alícuotas de igual peso, una de ellas la vamos a dejar tal cual, no le vamos a hacer nada. La otra la vamos a blanquear artificialmente en un simulador solar que tenemos aquí en el Cenia. La dejamos ahí durante dos meses, expuesta a la luz del sol. Es, una, es un simulador, es decir, uh -huh. tiene una lámpara con, que simula la luz ultravioleta. Lo dejamos ahí dos meses. Lo que estamos haciendo es provocar ese blanqueo óptico de forma artificial. Y luego al resto de alícuotas, que suelen ser entre 8 y, y 10, dependiendo del experimento que queramos hacer, las irradiamos. Tenemos una fuente de cesio-137, una fuente radiactiva. Entonces las irradiamos a diferentes dosis crecientes para simular un poco lo que ocurre en, el, en la naturaleza. Mm. Luego, una vez que tenemos todas las dosis irradiadas, la dosis blanqueada y la dosis natural, vamos a otro laboratorio en el que tenemos un espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica que bueno, pues, básicamente tiene tres o cuatro partes. Tiene un electroimán que nos va a generar un campo magnético para provocar eh, bueno, pues el, el desdoblamiento en dos poblaciones de esos electrones y provocar esos movimientos electrónicos dentro de la muestra. Una fuente de microondas que va a generar una microondas conocida que va a atravesar esa muestra. Una consola en la que... Todo esto se registra. Nosotros lo que, lo que registramos es un espectro de absorción, es decir, conocemos la frecuencia que tiene esa microondas, la hacemos atravesar por nuestra muestra uh -huh. y en base a la cantidad de electrones que hay en nuestra muestra va a haber más o menos absorción. Nosotros eso al final lo medimos, sabemos cuánto medía la microondas antes y después de atravesar la muestra. Uh -huh. Ese espectro se analiza y nos da un valor que luego nosotros a través de bueno, una hoja de cálculo bastante complicada y hacer una serie de cálculos podemos sacar lo que sería la dosis equivalente, que sería una de las partes de nuestra fórmula de edad. Todo esto se hace a baja temperatura, a 90 Kelvin. O sea, la cuarta parte de este aparato es un sistema de, de, de baja temperatura. Uh -huh. Lo que hacemos es conectar una bombona de, de nitrógeno a la que le metemos una, bueno, pues un sistema que lo calienta, lo hace uh -huh. salir en forma de vapor y que nos refrigera nuestra muestra hasta bajar hasta 90 Kelvin. O sea, es, una temperatura muy, muy baja. Sí, sí. Y así tendríamos la primera parte de nuestra fórmula de edad. Para calcular la segunda parte, es decir, si nos volvemos al ejemplo de la bañera, con todo este proceso que te acabo de explicar, lo que conseguiríamos es saber cuánta agua hay en la bañera. Ahora queremos saber cuánta agua sale por el grifo. Eso es lo que nosotros conocemos como dosis anual. Para hacer esto, lo que hacemos es, eh, con una muestra que cogemos en el campo, que nosotros eh, en el laboratorio pues, secamos para medir el contenido de agua que tiene. El test de saturación nos permite saber cuánta agua sería capaz de absorber esa muestra en caso de una inundación, por ejemplo. Eh, todo esto luego se muele. La muestra se analiza en unos detectores de germanio que tenemos aquí en el CENIE, en otro laboratorio, que nos van a dar la concentración en uranio, torio y potasio de estas muestras. Esto, todos estos valores, el contenido en agua, eh, los valores de uranio, torio y potasio, la dosis gamma que nosotros medimos in situ con un espectrómetro mm. portátil cuando vamos a coger la muestra, eh, la altitud a la que se recoge la muestra, la profundidad con respecto a la estratigrafía con la que se, en la que se coge la muestra, todos esos valores, eh, mediante otra hoja de cálculo bastante también complicada y larga, nos permiten conocer la dosis eh, la, la dosis de radiación que la muestra recibiría en un año, que sería nuestra agua que sale por el grifo. Entonces, cuando tenemos estos dos parámetros, ya pues, podemos. Si sabemos cuánta dosis de radiación recibe en un año y sabemos cuánta, cuántos electrones tenemos, cuánta dosis ha absorbido esa muestra, uh -huh. podemos calcular la fecha. O sea que al final es un proceso muy largo que requiere de muchos laboratorios y de mucho tiempo. Es un proceso que te puede llevar a un, como un año y medio entre que coges la muestra y das un resultado, estamos hablando de un año y medio siendo optimistas, dos años siendo más realistas. Es que no te he dicho tampoco sí, el sí. tipo de medida que claro, se incluye. Claro, claro, es que
0: estoy, claro, claro estaba, estaba echando cuentas. de eh, Es obvio, ¿no? pero a ver si consigo preguntarlo bien. Eh, es inherente a la técnica como se usa ahora, pero ahí cuellos de botella o cosas que puedes llegar a imaginarte cómo tecnológicamente se podrían optimizar, mejorar mucho, porque muchos de ellos requieren tiempo, requieren esos dos años de repente comprimirlos a un año o medio año. O, o sea, es, un, es una limitación de índole técnica exclusivamente, o sea, de simplemente tener dos otras inspiraciones, seguir trabajando para mejorar cómo, cómo se hacen técnicas además estandarizadas, claro, ¿no? que cada uno... Se invente. O, ¿O hay algo inherente al tipo de magnitudes físicas que estáis midiendo que hace que esto sea una técnica que requiere mucho tiempo?
1: Hombre, yo creo que son ambas cosas. Es decir, hay ciertos procesos que no los podemos ralentizar. El blanqueo son dos meses, son dos meses. O sea, no puedes
0: pero hacerlo son, más corto. Pero son dos meses porque lo que tú quieres medir, el margen de error requiere que lo tengas dos meses para poder tener una magnitud meses, medible. O...
1: Son dos meses porque nosotros lo que estamos haciendo con este test de blanqueo es intentar medir en el caso de que la haya la cantidad de dosis residual que queda en nuestro cuarzo, porque nosotros medimos eh, principalmente dos centros, aluminio y titanio, en el caso del titanio nosotros sabemos que el blanqueo es produce, se produce de forma muy rápida y es, y es total cuando tú mides la muestra es cero a poquito tiempo que lo tengas en el simulador en el caso del aluminio no, en el caso del aluminio se han hecho experimentos y se ha demostrado de que hay dos tipos de centros paramagnéticos, unos poco profundos, que sí que se liberan, sí que se blanquean con la luz del sol, pero hay otros más profundos que no. Entonces sabemos que eso está ahí, que por mucho, yo lo puedo dejar cinco meses si quiero, pero yo sé que eso no se va a blanquear. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es blanquearlo al máximo para luego medir esa señal y ¿Cuánto saber veo? cuánto es la dosis residual para restarlo en, durante los cálculos y no sobreestimar la edad. Uh -huh. Entonces, ¿Por qué lo dejamos dos meses? Pues porque se han hecho una serie de experimentos que nos han demostrado que al cabo de dos meses todos los centros poco profundos se han blanqueado y solo nos quedan los profundos. ¿Vale? Entonces, eso es algo que, bueno, mientras nadie demuestre lo contrario, pues nosotros lo vamos a seguir haciendo así.
0: Pero la dosis que tú le das para blanquearlo simula radiación la a la latitud donde está. O sea, ¿De alguna manera simula el no, sol? No, estamos
1: dándole incluso más. ¿Incluso más? Incluso más, claro, okay. porque es una... Durante, claro, ¿Es constante?
0: Okay. Un, claro,
1: es constante durante 24 horas, durante dos meses, 24 horas al día, están recibiendo luz. Eso no ocurre claro. en condiciones naturales, porque claro. tenemos 12 horas de sol y 12 horas de noche. Ajá. Eh, luego, además, cuando un sedimento está en el, en el agua, en un río, por ejemplo, sí,
2: el, el mucho, sedimento...
1: Claro. Va haciendo este giro, ¿no? Hay momentos en los que está más arriba en la cruz de agua y le da más el sol, hay momentos en los que está más al fondo o puede estar enturbiado si hay un momento de tormenta en el que hay barro que viene. Uh -huh. O sea, en realidad le estamos dando más cantidad de sol de lo que realmente recibiría en, en el campo. Uh -huh. Pero bueno, lo que nosotros queremos es blanquearlo completamente, entonces claro. eso no, no es ningún problema. Entonces, bueno, hay, hay procesos como este que, bueno, pues que no podemos acortarlos, pero el mayor cuello de botella es la medición, porque la medición, al contrario con otras técnicas, que está todo más automatizado, como pueda ser en luminiscencia, en eh, SR es muy manual. O sea, en SR tú estás dándole vueltitas al tubo. Cada tubo se mide tres veces, tres ángulos diferentes. Cada muestra se mide tres veces, tres días distintos. Cada muestra de aluminio te cuesta una hora medirla. Ah. Una muestra de titanio, si no te da problemas, te, te cuesta entre dos y tres horas. O sea, falta un
0: robot enorme exacto, que haga esto como, exacto. Ya, vale, entonces, ahora, ahora te he captado Entonces
1: claro, estamos hablando que medir tres muestras que no te dan problemas te puede costar entre dos y tres semanas de trabajo
2: uh, okay.
1: Eso, si tú haces cuentas anuales si cuentas los periodos de vacaciones los puentes, fiestas de guardar fines de semana un día que tienes una reunión, otro día que tienes sí. una salida de campo, otro día que tienes una excavación
2: sí,
1: sí. no tienes 12 meses Pongamos que tienes ocho. Son sí. pocas muestras las que puedes hacer al año. Por lo tanto, eso es lo que hace que se acumulen y que los tiempos sean tan largos. Claro. Sobre todo en la medición. ¿Se podría resolver? Pues, hombre, si pudiéramos inventar un robot que esté ahí en lugar de estar yo, pues sí, porque lo podríamos programar para que trabajara 24 horas al día, cosa claro. que yo soy incapaz de hacer.
0: Bueno, con, con Pero el tiempo, bueno, ¿no? En, con en el biociencia tiempo... ya, ya se han hecho. Antes sí. todos hacíamos placas. Como un palumpas y ahora, sí, y ahora no. se hacen automáticas. ¿no? Claro, más, yo, eh.
1: yo quiero pensar que, que sí, que se puede hacer, ¿no? pero claro, eh, eso ya es otro proyecto de investigación.
0: Qué interesante. Oye, y... te, te quería hacer una, una, una última pregunta, cambio completamente de tema, ¿Sí? pero eh, que tiene que ver con, con comunicación pública, divulgación y con sobre todo la parte de mentoría. Sé que has estado participando con las chicas de, sí. de STEM. Eh, nada, de una manera muy breve, pero ¿qué, qué tal la experiencia? ¿Qué. ¿Qué sacas de ello? Te, te pongo en un contexto muy rápido. Eh, esta va a ser la segunda semana. Llevo dos semanas, una estuvo en Reino Unido y ahora estoy aquí, voy a estar en Burgos, voy a estar en Madrid. Y además aprovecho, así que el sonido no es limpio. Eh, en la que eh, estoy hablando con, con investigadoras de disciplinas pues, muy dispares, pero, pero todas mujeres eh, pre-senior todavía no en ese, en ese punto, señor, en la carrera científica. Y una de las cosas que os estoy preguntando a todas es, ¿qué tal? ¿Cómo está funcionando el tema de, de inspirar a que haya más chicas o, o interactuar con ellas? ¿Cómo ha sido vuestra carrera? Tal. Te digo, ¿eh? no, no, no te quiero ahora hacer un, un confesionario, de gran hermano, aquí, pero sí que, ¿qué tal esa experiencia y ¿Cómo, es, cómo es tu experiencia?
1: Pues para mí... Ha sido una experiencia muy buena. He de reconocer que al principio era un poco escéptica con respecto a este programa, quizá porque he tenido la suerte de no tener ninguna mala experiencia en este sentido, ¿no? en el sentido de soy mujer y me he visto discriminada o me he visto un poco, sí, pues eso, discriminada ¿no? con respecto a mis compañeros. Entonces al principio yo era un poco escéptica y me planteé no participar porque pensaba que era como demasiado feminista, como... ¿por qué solamente se hace esto para las mujeres, para las niñas y no para los niños? Los niños merecen las mismas oportunidades que las niñas. ¿no? Lo que pasa es que luego cuando ya me fui involucrando más en el tema, sí que me di cuenta que yo soy una de las pocas que a lo mejor no ha tenido esa mala experiencia, pero que en general es algo que sí que ocurre. Por eso ya me empecé a involucrar más y ahora estoy súper contenta de participar. Ha sido una experiencia genial. Eh, vamos, pretendo este año continuar participando. Eh, se supone que este año vamos a ir a una fase más de, del programa y vamos a poder mentorizar a niñas durante todo el curso, no solamente hacer sesiones de shadowing. Eh, además me han ofrecido la posibilidad de hacer una masterclass que voy a hacer en, en febrero. O sea que estoy súper involucrada en el proyecto porque, porque me han convencido, porque me, me gusta mucho. La experiencia con las niñas ha sido increíble. Son súper inteligentes. Yo alucino, yo creo que cuando yo tenía 15 años como ellas, yo vamos no les llegaban ni a las horas los zapatos. Es una pasada. Y además, eh, bueno, esto hace, hace como tres semanas estuve en Zaragoza, porque, bueno, yo soy de Zaragoza, y estuve colaborando con una asociación cultural organizando unas jornadas de paleontología. Y gracias a eso, bueno, pues me hicieron una entrevista para El Heraldo de Aragón, salí en la contraportada del Heraldo, y me preguntaron también por este tema, porque habían oído hablar ya del programa. Entonces... Esto es una iniciativa que ha salido en Castilla y León, que se ha extendido a... Bueno, creo que empezó aquí en Burgos, ahora se ha extendido a Valladolid, este año también están trabajando en Santander, pero sin embargo ya están escuchándolo en, en Aragón. Y a raíz de esta entrevista, un amigo mío de mi pueblo, que ahora es el director del colegio, me llamó para preguntarme por el programa y de hecho tengo pendiente quedar con él ahora en Navidades, cuando vuelva por Navidad a casa porque quiere, quiere que le cuente más cosas sobre el programa STEM Talent Girl y quiere ver cómo podríamos hacer algo con el colegio. Y, y me, parece, me parece genial ¿no? que esto esté expandiéndose poco a poco, no sé, que, que, que atraviese las fronteras de Castilla y León y que vaya a otras comunidades. No sé, yo estoy muy contenta con el proyecto.
0: Qué bueno. Muchas gracias. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com. Y hasta aquí la conversación. Espero que la hayáis disfrutado. Nos vemos en una próxima edición de El Método. Recordad el método.fm para este y todos los episodios. Eh, muchas gracias por dejarnos eh, vuestras orejas. Hasta la próxima.